0: Valérie aime écouter les autres et leur permettre de se découvrir, de s'estimer, de s'aimer. Elle en a fait son métier et aujourd'hui, elle est fière et heureuse de pouvoir contribuer au bien-être de celles et ceux qui viennent la voir. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je suis Valérie, j'ai 51 ans, je suis psychanalyste corporelle. Je suis pas très connue, mais voilà, j'ai décidé euh, dès 2021 de me consacrer euh, à cette profession-là. Pendant 15 ans, j'ai porté deux casquettes, celle de kinésithérapeute et de psychanalyste corporelle. Et puis c'est vrai que, chemin faisant, euh, <coughs> et puis la demande était de plus en plus forte, j'ai décidé de me consacrer euh, uniquement à la psychanalyse corporelle, parce que pour moi, c'est peut-être une euh, façon, peut-être, d'aider de, vraiment des gens en profondeur.
0: Voilà. Alors, psychanalyste corporelle. Psychanalyste, je comprends. Corporel, ok, mais l'association des deux, ça donne quoi
1: Eh bien, en fait... La psychanalyse corporelle, c'est une technique corporelle, comme son nom l'indique. C'est une technique d'investigation qui va permettre d'aller découvrir l'histoire personnelle qu'on a tous enfouie dans notre subconscient. C'est-à-dire qu'on n'en a pas du tout souvenir de cette histoire, mais néanmoins, elle conditionne complètement nos comportements d'adultes.
0: Cette, euh, cette curiosité, en fait, il faut être très curieux pour pratiquer ce métier. C'est une curiosité que tu as déjà depuis ta, ta plus tendre enfance. Tu as toujours été curieuse
1: Non. Pas du tout. C est, c est, en fait, euh, je dirais que peut-être effectivement mon parcours personnel m'a amené jusqu'à à, à cette psychanalyse corporelle, mais surtout, je crois que euh, bah, j'étais en, en recherche, mais tout d'abord pour mon corps, parce que, bah, kiné, oui, euh, quand j'étais petite, euh, euh, j'avais vraiment des, des soucis de dos, de, de, je me tenais mal, sans arrêt on me disait redresse-toi rentre tes omoplates ici et ça et donc je dirais que j'ai toujours cherché des solutions pour corriger ce corps mais c'était des solutions extérieures et donc j'ai décidé à 15 ans de faire kiné, après j'ai Sitôt que j'ai eu mon diplôme de kinésithérapeute, je suis partie à Strasbourg travailler dans la recherche pendant une dizaine d'années. Et puis pour finalement comprendre bah, que la science n'expliquait pas tout pour le corps, et que j'ai bien compris qu'il y avait une étroite relation entre nos corps et notre histoire personnelle. En fait, il s'avère que quand j'ai terminé ce cursus scientifique à Strasbourg, j'ai bien compris que euh, eh bien, plus on lâchait les tensions du corps et plus les émotions sortaient, plus, plus je sentais vraiment ce qui se passait dedans. En fait, il y avait le « dedans ». C'est-à-dire nos corps parlent de qui nous sommes. Mais le « qui nous sommes », j'étais incapable de mettre des mots dessus. Et c'est ça qui m'a conduit vraiment vers la psychanalyse corporelle. J'ai commencé pour moi tout d'abord et quand j'ai commencé à avoir des réponses phares pour moi-même, je me suis dit, mais c'est ça que tu dois faire, c'est génial.
0: Est-ce qu'on peut parler de détective de l'âme Quelle est la place de l'âme dans ton travail
1: C'est vraiment un, un, un très, beau, très beau mot, Cyril. Détective de l'âme, c'est-à-dire que c'est... En fait, la psychanalyse corporelle, qu'est-ce qu'elle va permettre Elle va déjà nous, nous mettre devant, mais petite bonne femme, tu ne peux pas être autre que ce que tu es aujourd'hui. En fait, si tu es comme ça aujourd'hui, c'est parce que petite fille, il t'est arrivé telle ou telle chose. Alors. Sans rentrer dans des drames, c'est en fait, on a tous une histoire personnelle qui a fait quoi Qui a fait que petit, on a cherché, parce que tous, sans exception, à 100% des cas, tous, on se sent mal aimé. C'est notre programme terrestre. Et on est en quête d'amour toute notre vie. Sauf que quand on est petit, c'est là où se construit notre personnalité. Et cette quête d'amour, on y croit dur comme fer, mais à chaque événement qui nous a construit, donc. Il y a eu tout d'abord la naissance qui nous fait rentrer en imperfection humaine. Puis après, il y a euh, des événements clés, dans la, un dans la petite enfance, un dans l'enfance, un dans l'adolescence. Mais ces événements-là, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent, Ils nous disent ben, en fait, voilà, tu as, as essayé d'avoir un plus d'amour, mais ça a échoué. À chaque fois, ça a échoué. On était déçus. Et à la fin de l'adolescence, eh je dirais qu'on est marqué au fer rouge. C'est-à-dire qu'en même temps, cette histoire personnelle, euh, on l'a complètement euh, oublié, on l'a enfoui dans le subconscient, c'était un moins voir pour moins souffrir, et puis en même temps, euh, ben, on y croit toujours un petit peu, avoir un supplément d'amour, sauf que l'histoire, elle nous fait bien croire que, ben, oui, on, on s'est raté, ça ne marche pas. Donc, euh, en fait, si, si tu veux, Cyril, adulte, ben, en fait, on va répéter sans arrêt ce même scénario issu de notre histoire, mais l'histoire, elle nous raconte que, que de toute façon, on va se faire avoir. Et tant qu'on ne sort pas de ce schéma, de cette, cette répétition d'échecs, parce qu'il faut savoir qu'en fait, on repart adulte toujours dans les mêmes travers pour sauver notre raison, puisque c'est là-dedans qu'on se reconnaît. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui, petit, aura une blessure de trahison, et bien dans sa vie d'adulte, il va tout faire pour euh, interpréter des situations ou provoquer des situations où il se sent trahi, fidèlement à son histoire, puisque c'est là-dedans qu'il se reconnaît.
0: C'est drôle parce que tu, ça me fait penser à un film qui s'appelle Un jour sans fin, avec Bill Murray, euh, qui est la, la fête de la marmotte. Et en fait, il se réveille tous les matins au même endroit, avec la même situation, parce qu'il répète à chaque fois les mêmes erreurs. Et tant qu'il n'a pas corrigé les erreurs, en fait, il ne peut pas vivre autre chose. Et j'avais aussi une autre question, parce qu'au final, ton métier, on parlait de détective de l'âme, mais au final, est-ce qu'on peut parler aussi de guide, d'amour de soi ou d'estime de soi
1: Complètement. Complètement. Tu vois, la Cyril après ce, cette interview, je, je démarre une session de psychanalyse corporelle dans mon cabinet, et la question que je me pose vraiment de moi à moi à chaque fois que je vais démarrer une session, c'est est-ce que je vais être capable de suffisamment les aimer pour les accompagner dans cette route amoureuse Parce que bien évidemment, pour rencontrer l'histoire personnelle qu'on a enfouie dans le subconscient, alors les personnes qui viennent ont envie de connaître leur histoire pour, justement, dans leur vie d'adulte présente, pouvoir euh, la dépasser. Parce qu'on est bien d'accord, on ne se change pas. Chaque matin, on s'habille de notre costume traumatique. C'est-à-dire que c'est une façon qu'on a de se sentir exister. « Ah, c'est bien moi !»« C'est bien moi !» Il va être toujours en lien avec l'histoire passée. Mais pour découvrir cette histoire personnelle, eh bien, il, il, ça demande des petits pas de dépassement sur soi. C'est-à-dire que la psychanalyse corporelle, elle est une technique avec tout un tas de résistances et de pièges à identifier et à déjouer. Bah, le rôle du psychanalyste, ça, ça va être ça ça va être d'aider <rire> les personnes euh, que l'on accompagne euh, eh bien, avoir à identifier les résistances, puis à dire ben bah, voilà, tu ne peux pas faire autrement là, parce que ah, oui, je suis comme ça dans ma vie aussi. Oui, mais sauf que pour accéder à l'histoire personnelle, il va falloir. Aimer la résistance, pas la condamner, mais l'aimer. Dire ⁇ Ah ouais, mais oui, c'est moi. Je, 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 oui, c'est vrai, je, je fonctionne comme ça. ⁇ D'accueillir cette résistance pour pouvoir la dépasser. Ben dans notre vie, c'est pareil. C'est se voir à l'œuvre de la répétition de notre scénario d'échec et pouvoir s'accueillir. C'est parce qu'on va voir notre faiblesse à l'œuvre et qu'on va pouvoir la reconnaître et l'aimer. Alors, on a une chance de la dépasser et d'accéder. À ce qu'on appelle en, en spiritualité la grandeur. Voilà, on a tous des qualités, mais les qualités sont, sont issues de, bah, de nos faiblesses. Encore faut-il avoir l'audace et le courage d'aller les voir. Bah, le rôle du psychanalyste, ça va être ça, ça va être d'aider, de donner la force, le courage et l'amour aux personnes qu'elle accompagne d'aller voir leur, leur infortune.
0: La vie est un jeu. <rire> Alors, Valérie, tu nous as déjà donné beaucoup de, beaucoup de pistes en tant que détective, détective de l'âme. Mais j'ai envie de te demander quelle est la, la clé que tu auras envie de donner ou de transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: bah, La clé que j'aurais en, envie de donner, et, et là, me vient, quand tu me poses cette question, me vient le, cette petite citation que j'aime beaucoup, qui, qui est de Paolo Coelho, qui dit que l'âme du monde se nourrit du bonheur des gens. Moi, j'ai envie de dire à ceux et celles qui, qui écoutent cette interview que le bonheur, en fait, il n'est il pas ouais. dehors. Il n'est pas, la... pas dans une conquête effrénée de, de l'avoir extérieur, d'avoir de, 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 de l'amour des autres. Il est dedans, il est en nous, par dépassement de notre histoire personnelle. C'est parce qu'on on aura cette finesse, cette présence à nous-mêmes qui va faire qu'on va se reconnaître dans une faiblesse. Et parce qu'on va se reconnaître et s'aimer dans cette faiblesse dans laquelle on se, on se prend en flagrant délit, et eh bien on va pouvoir se dépasser et c'est ce petit dépassement tout humble qui ne peut pas être pris par l'ego qui nous donne une voix indicible et qui nous fait vraiment goûter du bout du doigt le petit bonheur